0: Lass es nicht, dass du dich überhaupt verkleidest. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für Frauen, böse Hex oder Sexkätzchen. Oh, das kannst du verdammt laut sagen, Schwester. <lacht> das Leben richtet sich nicht immer nach deinen Träumen. Deswegen brauchst du echte Freundschaften, um alles durchzustehen. Und Aschenputtel und der Prinz lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Weißt du, ganz so passiert das nicht immer im richtigen Leben. Ich denke, das solltest du jetzt schon wissen.
1: Ja, so schnell vergehen zwei Wochen. Zeit wird es für neue Geschichten aus der Synchronbranche. Und äh, mit meinem heutigen Gast habe ich schon vor ein paar Jahren völlig unbewusst zusammengearbeitet. Denn bei einem Berliner Radiosender hat sie sehr viel eingesprochen. Trailer, Werbung und so weiter und so fort. Und das wusste ich damals gar nicht, dass sie das ist. Ja, Das äh, habe ich dann erst bei der Recherche herausgefunden. Ach, das ist sie. Also ich habe heute eine Synchronsprecherin zu Gast und äh, ich freue mich sehr und äh, vor allem viele Hörerinnen werden sie gleich sofort erkennen. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
0: stimmt, 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 Stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
1: Eine Produktion von Podnews. Sie ist waschechte Berlinerin, ist vor und hinter der Kamera und dem Mikrofon aufgewachsen und stand schon als Kind mit großen Schauspielern wie zum Beispiel Heinz Erhardt, Heinz Rühmann, Peter Alexander, Heinche oder auch Werner Hinz vor der Kamera. Und seit ihrem sechsten Lebensjahr spricht sie auch synchron und leiht seit vielen Jahren ihre deutsche Stimme, unter anderem Robin Wright, Manny Driver, Naomi Watts und natürlich auch... Diese junge Frau hier.
0: Im Nahen Osten fand ich schon immer faszinierend. Ihr wisst schon, die Wüste im Mondschein, Scherazade, fliegende Teppiche. Wie Jasmin in Aladdin. Ja, richtig, sie ist ganz genau wie Jasmin, aber mit Cocktails.
1: Sarah Jessica Parker. Herzlich willkommen, sage ich heute zu Irina von Bentheim. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Hallo, Mike.
1: Bei dem, was du ja so alles machst und... Äh, das, was ich ja gerade schon in der Anmoderation in Auszügen erzählt habe, ist ja bei dir ähm, oder bei Weitem noch nicht alles das, was, was du ja wirklich machst. Ne? Man bekommt ja quasi das Gefühl, dass du eigentlich überhaupt gar keine Zeit für irgendetwas anderes haben kannst. Umso schöner, dass du für mich heute Zeit gefunden hast. Ja, es die Irina Zeit
0: wird tatsächlich knapp, das stimmt. Das kommt aber, weil ich jetzt sehr viel Synchronregie mache und Dialogbücher schreibe und das ist alles zeitaufwendiger, einfach auch über längere Zeit aufwendiger. Hm als ähm, mal hier und da ein bisschen was zu sprechen.
1: Ne? Das kann ich mir vorstellen. Irina, ich sagte ja gerade schon in der Anmoderation, du standest bereits als Kind vor der Kamera äh, und das mit großartigen Stars wie Heinz Erhardt, Heinz Rühmann, Peter Alexander. Oh Gott, wie habe ich ihn damals geliebt? Ähm, ich auch. Oder ich wollte
0: ihn heiraten, aber er war schon ich, verheiratet. <lacht> <lacht> Leider.
1: Und... Du der standst auch toll. mit Heinche auf, auf, oder vor der Kamera, wo du Heinche auch halt. Ja, ja, war war, zu jung, ja ich, ich war,
0: ich war hin und her gerissen. Aber nachdem ich Heinche kennengelernt hatte, war ganz klar Peter Alexander der Favorit, weil Heinche war eben auch <lacht> einfach nur ein, ein dover Junge letztlich. Ne? Also Peter Alexander war, das war ein so toller Mann und und was der alles konnte, tanzen, singen, spielen. Und ja. der war auch, in wir haben ja, das war ja eine Live-Show, in der ich da aufgetreten bin und die wurde natürlich vorher geprobt und bei den Proben, der war so toll mit allen, egal ob kamera beleuchter Maske, der war mit allen unheimlich nett und lustig und locker und... Ach, der war echt super. Der hat auch versucht, mir ähm, singen beizubringen, ist aber dabei ziemlich verzweifelt, glaube ich. Wir <lacht> haben den ganzen Tag da. Ich erinnere mich, ich glaube sogar Hansa Studios. Und äh, ich habe so ein Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ähm, ich bin aus einem Nikolausstiefel geschlüpft in der Sendung und habe dann, ich habe so ein Heimweh nach dem Kurfürstendamm gesungen. Und da, ja. er stand immer nur vor mir und machte dieses Tam Tam weil irgendwie hörte sich das bei mir immer wahrscheinlich Tam-Tam an. und Aber immer Tam-Tam. Das werde ich nie vergessen. Toll. Ah, schön. Und ja, und das ist wirklich witzig, wenn ich alles noch kennengelernt habe und alle denken, ich bin uralt, aber so alt
1: bin ich eigentlich noch nein, gar muss, nicht. Nein, überhaupt nicht. Du ja. hast halt sehr, sehr früh angefangen. Ja, das ja, ist, eben. Mhm. Und wir bleiben mal so ein bisschen beim Anfang, deine Eltern, die standen ja, also die standen zwar auch beim damaligen SFB vor der Kamera, mein waren Vater. aber eigentlich... Mein Vater ach, hat dann, das
0: Fernsehen miterfunden, kann man wirklich sagen. Der hat beim Radio ja. angefangen und ist dann zum Fernsehen gegangen und ähm, hat da eben auch so ja so Sachen wie, der hat viel auch so Boxkämpfer am Anfang kommentiert, er war äh, Sportreporter am Anfang. Mhm und äh, hat dann eben auch so so neue Sachen erfunden, die es damals noch ja. nicht gab, so die Ringkamera und so. Also ähm, der hat das tatsächlich wirklich mit erfunden, das kann man echt so sagen.
1: Aber eher so in, im, im moderativen und auch im journalistischen Bereich. Ne? Ja,
0: ja. Mein, mein, meine beiden Eltern waren Journalisten. Mein Vater beim äh, Hörfunk und beim Fernsehen und äh, meine Mutter bei der Zeitung. Die haben sich auch kennengelernt beim Abend. Mhm. Das war eine Zeitung, die es hier in Berlin gab. Und ähm, ja, und dann, äh, ja, sie, hat, sie war, sie war, meine Mutter war auch noch Hochleistungssportlerin. Das heißt, die hat sich auch noch für die Olympischen Spiele 68 ähm, qualifiziert für die 400 Meter Staffel. Die war 400 Meter Läuferin wow. und konnte aber aus Verletzungsgründen nicht. Da hatte sie aber schon zwei Kinder. Also ich hatte mhm. schon sehr ambitionierte ähm, sehr erfolgreiche, sehr ehrgeizige Eltern.
1: Waren deine Eltern, ich sag mal, im Positiven gesehen, schuld daran, dass du mit der Schauspielerei angefangen hast damals? Oder wie?
0: wie? Nee, das denken immer alle. Ähm, die denken immer, ach so, ja, naja, dein Vater. Ähm, das war aber eigentlich eher hinderlich später. Aber jetzt. Äh, schuld war eigentlich die Mutter von einer Freundin, die anrief und meinte, in der BZ, also hier in der Berliner Zeitung, ist eine, ein Foto von einem Mädchen, eine Zeichnung von einem Mädchen. Die suchen ein Kind für einen Film und die finden irgendwie nicht diesen Typ, den sie da suchen. Also letztlich suchten die irgendwie so ein kleines Monster. Und wir hatten gerade Fotos gemacht, weil bei uns wurde sowieso relativ viel fotografiert in der Familie. Kam öfter mal ein Fotograf vorbei, natürlich auch wegen meines Vaters das und so. Ja, hatten wir gerade schöne Fotos, haben wir hingeschickt und dann, ja, und dann war und dann Probeaufnahmen mit Wolfgang Liebeneiner, der war der Regisseur und ähm, ja, und dann ging das eigentlich so ratzfatz. Aber das, es war nie so, dass meine Eltern unbedingt wollten, dass ich zum Film gehe, überhaupt nicht. Und wenn ich keine mhm. Lust dazu gehabt hätte, dann hätte ich das auch nicht gemusst oder so. Also ich, da war ich schon, äh, da wurde ich nicht irgendwie irgendwo hingeschubst. Ich hatte da Lust mhm. zu, ich, mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte ein gewisses Talent, ich fand es aufregend und ähm, das war toll. Das war natürlich auch toll, weil das ja tatsächlich noch so diese Ausläufer der... Ähm deutschen Familienfilme war, dieser erste ja. Film, in dem ich gespielt habe. Wenn süß das Mondlicht auf dem Hügel, auf den
1: Hügeln schläft. Mhm. Du warst ja früher und bist auch heute noch extrem vielfältig unterwegs. Also ich habe auch gelesen, du hattest ja jahrelang eine Talksendung beim Radio, unter anderem auch ein Live-Hörer-Talk beim Deutschlandradio zum Beispiel. Hörfunk, Schauspielerei. Wie du zur Schauspielerei gekommen bist, hast du ja gerade gesagt. Aber wie kam dann, dann noch der Hörfunk dazu? War da vielleicht der Papa schuld?
0: Nee, das war so, dass ich, äh, ich habe mit 15 dann noch äh, in einem Tatort mitgespielt, und irgendwie, ich habe immer synchronisiert. Also das mache ich, seitdem ich sechs bin. Mhm. Und ähm, dann habe ich so überlegt, ach, ja ich habe mich da nicht mehr so hintergeklemmt. Ich fand das mit dem Drehen, das habe ich halt alles so miterlebt. Man muss immer so tierisch lang überall warten. Und ja. alle sind unheimlich wichtig und äh, sind falsch auch. Ich habe irgendwie so gedacht, ah, die sind doch nicht ganz echt. Die sind immer so nett zueinander, aber hinterm Rücken <lacht> reden sie und so. Das hat okay. mir so nicht gefallen als Kind. Und ähm, dann habe ich, als ich äh, mit der Schule fertig war, habe ich gedacht, ach, aber irgendwie in dem Metier bleiben ist eigentlich keine schlechte Idee. Und dann wollte ich Kamerafrau werden. Und äh, dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht an der Fachschule für Optik und Fototechnik. Hab die äh, auch ähm, bestanden und da ist tatsächlich einmal mein Vater ins Spiel gekommen, der hat mir nämlich ein Praktikum besorgt und zwar beim Fernsehen, beim SFB, beim damaligen. Mhm. Und da habe ich dann ja Praktikum gemacht und dann fand ich Kameraassistenz toll, habe als Kameraassistentin gearbeitet und als ich auf die Schule hätte gehen sollen, habe ich gedacht, warum soll ich jetzt auf die Schule gehen? Ich habe hier die ganze Zeit mit den Jungs gearbeitet, habe alles gelernt und will jetzt weitermachen und dann habe ich weitergemacht mhm. und dann habe ich allerdings auch durch meinen Vater keinen Fuß dort auf dem Boden bekommen. Also als ich so ambitioniert war, dann irgendwie ähm, auch eigene Beiträge zu machen, noch mehr. Ich hatte dann angefangen für die damalige Berliner Abendschau äh, Beiträge zu machen und so und dann mhm. ähm, wollten die mich aber nicht. Also ja, Ellinghaus, der damalige Chef, hat mir ganz klar gesagt, nee, läuft nicht. Und der Personalchef hat damals gesagt, ich soll doch Kellnern gehen. Also oh. habe ich da irgendwie keinen Fuß äh, reinbekommen und bin dann zum damaligen Rias gegangen, weil ich dachte, ah, die, dann gibt es irgendwann Rias TV, dann fange ich jetzt mal beim Radio an, dann komme ich da vielleicht zum Fernsehen. Mhm. Und dann war das Radio aber so toll, das hat solchen Spaß gemacht, das war ja damals das erste Mal, dass es Magazinprogramme gab, eben das hatte der damalige SWF 3 angefangen und wir haben das weitergemacht und äh, hat natürlich auch gleich Millionen Hörer, weil es gab ja irgendwie nur ein paar Sender, eine Handvoll. Mhm. Und das war so eine irre Zeit, dass ich dann, als ich beim Fernsehen hätte ein Volontariat machen können, gesagt habe, nee, ich, ich moderiere hier die Frühsendung und ich finde es hier alles so super. Ich mache jetzt kein Volontariat. Und dann bin ja. ich eben beim Radio erst mal geblieben, bis dann der Fall der Mauer kam, den ich ja auch noch mitgemacht habe als Reporterin und äh, Moderatorin. Und dann war irgendwie der Sendeauftrag vom Rias durch und dann kam die Privatisierung und dann bin ich ähm, relativ schnell dann woanders
1: hingegangen. Hm. Jetzt kommen wir mal, du hast es ja gerade schon angedeutet, mit sechs Jahren ging es schon los und zwar mit dem Synchron. Das ist ja eigentlich auch der, der Hauptgrund, warum du heute hier bei mir zu Gast bist. Also es ging relativ langsam los mit sechs Jahren und die erste Rolle, die du gesprochen hast... Und das war übrigens beim lieben Kollegen Santiago Ziesmer, der war auch vor kurzem hier bei uns zu Gast, auch der Fall. Das warst du nämlich selbst. War das richtig? Du musstest da irgendwie so einen so Film nachsprechen. Genau, in das den war, du selbst wenn du auf
0: dem Hügeln schläft. Ähm, da, äh, es wird ja heute auch viel nachsynchronisiert. Alles, was mhm. so. Ähm, wo der Ton einfach nicht so gut ist. Und äh, damals wurden alle Außenaufnahmen immer nachsynchronisiert, weil die hatten einfach, da war, ist dann Wind auf dem Mikro und so weiter und so weiter. Mhm. Und da habe ich mich selbst synchronisiert und da haben sie irgendwie gemerkt, dass ich das äh, ganz gut kann. Und ja, und dann ging das auch ganz schnell, dann ähm, habe ich ganz viel synchronisiert als Kind, mhm. aber eben auch noch zu einer Zeit, wo gerade mal so langsam irgendwelche Serien anliefen, so wie die Waltons mhm. oder so. Also es war nicht so extrem wie heute.
1: Wie war das für dich speziell, als du dich selbst synchronisieren musstest? Also ich stelle mir das schon sehr spooky vor, wenn man... <lacht> sich hört und dann auch noch mal drauf sprechen ich kann mich muss.
0: ehrlich gesagt nicht so ganz dran erinnern, weil ich war verknallt in den ähm, Gaylord und ähm, wir haben immer hinter der Leinwand äh, haben wir immer ge rumgeküsst. Also ich wollte immer nur auf die Wange geküsst werden, aber wir mhm. waren echt noch klein. Aber deswegen erinnere ich mich nicht mehr, wie das war, mich selbst zu synchronisieren. Ich weiß nur, dass wir da irgendwie immer hinter die Leinwand krabbeln konnten, wenn jemand anderes gerade dran war. Und, ähm, und, und uns Küsschen, den wollte ich auch heiraten. Aber hm. der ist leider verschollen. Ich weiß gar nicht, wo der Archibald Esa abgeblieben ist. Den hat man irgendwie auch nicht mehr wiedergefunden.
1: Und aus dem kleinen Mädchen Irina von Bentheim ist eine erwachsene Frau geworden. Wie, wie es so weiter nach, nach diesen ersten Kindersynchronrollen? Also wie. Es hat sich ja vermehrt und irgendwann, also zu deinen großen vier Rollen, die du bis heute noch sprichst, kommen wir ja gleich. Aber wie ging das so weiter nach den ersten Kinderrollen?
0: Ja, das war gar nicht so einfach, weil ähm, ich habe ähm, Kinder noch mit Mitte 20, glaube ich, gesprochen, ähm, weil ich eben von Anfang an immer Kinder gesprochen habe und das war super. Meine Stimme ist ja nun relativ hoch und mhm. ähm, ich habe damals eigentlich, sobald ich am Mikrofon stand, immer hochgesprochen, Das ging gar nicht mehr weg. Das war echt schwierig, weil irgendwann, werde ich nie vergessen, der Klaus von Wahl hat mich in Dallas, glaube ich, besetzt. Auf eine, eine Frau, die so alt war wie ich, 28. Mhm. Und ich war am Mikrofon, ich habe mit dem ganz normal geredet und ja und bla bla und kaum war ich am Mikrofon, ging meine Stimme hoch. sagt sagte, <lacht> dann sprich doch mal. Ja, gut, okay. Und dann, also das, das war so ein schlimmes Erlebnis, ähm, ja. Der hat mich dann auch nach Hause schicken müssen, das ging einfach nicht. Und okay. das hat sich eigentlich immer durch meine ganze Synchronzeit gezogen, dass ich auf alle Rollen zu jung klang. Also selbst als ich schon Mitte 30 war und auf eine 18-jährige Probe gesprochen habe, haben die auch schon auch noch gesagt, ich würde zu jung klingen. Und ähm, okay. das hat mich natürlich auch manchmal gewurmt, weil ich natürlich auch äh, gerade auch, na, man will das ja, ne? wenn man jung ist, will man immer auch reife Frauen sprechen. Ich meine, heutzutage ist es ganz praktisch, dass ich eben noch eine junge Stimme habe, aber das geht eben in gewisser Weise auch nicht. Ich kann natürlich auch nicht heute lauter ähm, ganz Junge sprechen, also ich spreche schon jetzt auch Großmütter und so, ist ja auch normal. Mhm. Aber ich habe das dann eigentlich auch hauptsächlich auch durch, glaube ich, durchs Gesangstraining. Ich habe lange Gesangsunterricht genommen. Ich musste überhaupt erstmal äh, meine Bruststimme kennenlernen und irgendwie ja. äh, erst mal sehen. Weil ich habe ich hab ja immer alles aus dem Bauch heraus gemacht in meinem Leben. Ich habe zwar die, mit tollen Leuten zusammengearbeitet und von denen ganz viel gelernt. Aber ich meine, ich hatte einmal einen ähm, Sprecherkurs beim SFB der mir auch sehr geholfen hat, was so Atemtechnik und sowas angeht. Aber sonst habe ich ja immer alles einfach aus dem Bauch heraus gemacht. Ich habe jemanden gesehen und habe dann irgendwie meine Stimme darauf gegeben und dann hat es meistens ja ganz gut funktioniert. Aber ich hatte das Erlebnis noch gar nicht von dem Volumen und von dem Schubladen, die ich so habe. Und mhm. das habe ich eigentlich durch den Gesang und ähm, ja, und dann, dann ging das. Aber der Übergang von vom Kind zur Erwachsenen rein stimmlich war schwierig. Und hm. es ist auch heute noch so, dass immer wieder mal einer sagt, du, deine Stimme ist so hochgerutscht. Geh mal wieder geh mal wieder runter. ja
1: <lacht> Und dann ähm, gab es dann irgendwann ja die erste große Rolle, die du übernehmen durftest. Ich habe vor kurzem, und das wirklich unbewusst, mir diesen Film nochmal angeschaut, weil das ist so ein schöner Sonntagvormittag-Film, Forrest Gump. Denn da sprichst du ja die, die Robin Wright seit 94 übrigens, die erste Rolle äh, als Jenny in Forrest Gump. Das vermute ich mal ging wieder damals. Ähm, über ein typisches Casting. Genau. Oder? Ein Jahr später kam dann Naomi Watts, auch eine großartige Schauspielerin dazu. Ich glaub,
0: Naomi Watts habe ich sogar schon früher gesprochen. Die habe ich gesprochen in Tank Girl, habe ich die das erste Mal 95. Gesprochen.
1: Ein Jahr später. Mhm.
0: Ach so, ja, okay. Ja, du hast <lacht> es
1: besser auf, ich habe das nicht mehr so ganz offen. Alles gut, kein Problem. 95 ging es los mit, mit dieser Comic-Verfilmung Tank Girl. Und äh, Naomi Watts kennt man ja zum Beispiel auch für alle, die jetzt sagen, Tank Girl habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht garantiert diese Horrorfilme, nämlich Ring und Ring 2, alias äh, Rachel Keller. Und da Hast du mal Hallen Drive
0: so, gesehen? Da fand ich sie so toll. Die hat ja sehr viele äh, schräge Filme gemacht. Also ich muss sagen, ja genau, das diese hat Horrorfilme sie sind ja nicht gemacht. so ganz mein Ding. Aber die ist eine tolle Schauspielerin.
1: Absolut. Und genau aber auf diese Horrorfilme möchte ich mal zu sprechen kommen. Gerade für, für, für Synchronsprecher, wie du es ja bist. Wie war es denn so? Also speziell bei diesen beiden Filmen für dich das zu synchronisieren, also hast du dich dann auch beim Einsprechen ab und zu so ein bisschen gegruselt oder vielleicht sogar unwohl gefühlt?
0: Ja, also wir wir haben zu der Zeit, wir haben uns die Filme immer an, angeguckt vorher. Ja, es, ich mag so eine Filme nicht. Also ich fand es unangenehm, aber wenn man, mhm. ähm, der, der Film wird ja so in winzig kleine Schnipsel eingeteilt, dass ähm, du ja nicht immer alles siehst und ähm, und vieles kriegst du dann auch gar nicht so mit. Also also viel schlimmer als beim Ring war das eigentlich bei Funny Games, dieser hardicke ähm, Remake ähm, mit Naomi Watts und Tim Roth. Da haben wir vor dem, bevor wir angefangen haben zu synchronisieren, da haben wir zu der Zeit noch zusammen aufgenommen, da haben wir echt diskutiert, ne ob man so einen Film überhaupt machen sollte und ob man ihn überhaupt synchronisieren sollte. Der ist so grausam. Dieser Film. Also ich erinnere mich, eine Freundin von mir, die hat damals gesagt, sie ist da so reingeraten in diesen Film, äh, und, mhm. weil das fängt alles so ganz nett und schön an. Und dann hat sie so gedacht, ach, da spricht ja Irina, ach wie schön. Und dann wird man reingerissen in eine so grausame Geschichte, die so böse ist. Ach, also das war, das ist mir echt nahe gegangen. Obwohl mhm. da natürlich auch immer wieder die schlimmen Sequenzen, die werden dann vom Original genommen. Also da mussten wir dann gar nicht so viel schreien. Und Aber der ist mir echt an die Nieren gegangen, dieser Film. Mhm. Boah, wenn ich da jetzt heute dran denke, dann hängt der hängt mir immer noch in Kleidern.
1: Okay, also das Remake war 2007 das Original. Ich glaube, es ist ja auch ein deutscher Film oder ein österreichischer Film, ne? das Original. Ja, mit ja. Mit Ulrich Mühe.
0: Ich meine, also der Regisseur ist österreicher, aber ich glaube, das ist eine deutsche Produktion gewesen.
1: genau. Und 2007 gab es quasi das US-Remake und ähm, daran erinnerst du dich heute noch relativ ungern.
0: Ja, das war so eine, also wenn du wenn du mich fragst, ne, also wie das so ist, wenn man solche Filme synchronisiert, also da war es wirklich mhm. haarig. Äh, beim, beim Ring, ähm, ja, ich meine, ich habe auch noch schon andere Gruselfilme oder so mal gesprochen, da macht man ja dann auch so Scherze und so, ne, äh, um das ein bisschen aufzulockern. Aber ja. ähm, bei diesem Film, der war wirklich, der war echt bedrückend. Der war hm. Und der Regisseur war schon hart gesotten, aber selbst der hat irgendwie auch abgelitten.
1: <lacht> also für alle, die jetzt sagen, wow, das klingt spannend, äh, diesen Film würde ich mir gerne anschauen. Funny Games, das Remake aus dem Jahr 2007 mit Naomi Watts und synchronisiert von Irina von Bentheim. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Mussten ja nicht machen anschauen, Irina.
0: Ja, ja, stimmt. Naja, ich bin da sowieso, ich bin da viel empfindlicher als, als andere. Andere gucken sich die schlimmsten Sachen an und finden das lustig. An die Tarantino-Filme musste ich mich auch immer erst gewöhnen. Also dieses, ja. dieses Stilmittel eben mit der Brutalität und dieser über, übersteigerten Brutalität und Gewalt, mhm. das als Stilmittel ist ja als Stilmittel eingesetzt. Daran musste ich mich auch erst gewöhnen.
1: Zum Glück musst du das ja nicht nonstop synchronisieren, sondern hast auch entspanntere und leichtere Kost. Ja, wir kommen mal zur nächsten Schauspielerin, die du auch, äh, ich glaube, sogar bis heute synchronisierst. Die Britin Mini Driver.
0: Mini Driver, ja, auch nicht immer. Aber leider. schon sehr oft. Ne? Sehr oft, ja, auch schon sehr lange.
1: Mhm. So, und für alle, die jetzt sagen, ja, nun komm doch endlich mal zum Punkt, komm doch endlich mal dahin, wo wir hinwollen. <lacht> Natürlich, ein Jahr später, 98, ging es dann los. Sarah Jessica Parker, alias Carrie, für die unglaublich erfolgreiche Serie Sex and the City, von der es ja sechs Staffeln gibt und knapp neun Jahre lang lief. Als du damals angefragt oder das Casting mitgemacht hast, es gab ein Casting damals, richtig? Ja, ja. Wie, wie war das beim, beim Casting? Naja, also es
0: war, natürlich war das ein ganz normales Casting. Und nun ist es so, Casting ist immer irgendwie blöd. Und hm. ähm, ich habe oft Pech gehabt bei Castings. Ich habe sogar auch einmal äh, Robin Wright wurde für Robin Wright gecastet äh, Message in a Bottle und äh, hab's verloren. Das und das, mhm. aber da bin ich schon hingegangen und habe irgendwie gedacht, was soll das denn jetzt? Ja, warum soll ich denn jetzt plötzlich auf die gecastet werden? Aber naja gut. Also Casting ist immer irgendwie blöd. Und ja. ähm, da habe ich dann einen, den Rat einer Kollegin, glaube ich, beherzigt. Und das kann ich auch immer wieder nur Kollegen sagen oder auch Schülern, die ich habe, wenn ihr da reingeht, macht das Ding, geht raus und vergesst es wieder. Ja, schüttelt es ab. Mhm. Denkt, geht da nicht rein und denkt, ich muss diese Rolle haben, ich muss diese Rolle haben. Das, äh, das läuft nicht. Also da reingehen, machen, rausgehen, abschütteln, vergessen. Und so habe ich das bei dem Casting auch gemacht. Also ich habe da schon so ein bisschen mitbekommen, dass äh, ja, ist eine ganz tolle Serie und neu und bing und bang.
1: Ähm,
0: ja. Da habe ich aber gar nicht so hingehört und dann habe ich das gemacht und das, das fühlte sich alles gut an. Dann bin ich wieder rausgegangen und, ähm, und danach... Hat, haben mir dann eigentlich Kollegen gesagt, weißt du eigentlich, was du da für ein abgegriffen hast, was das für eine wahnsinnig mhm. äh, erfolgreiche Serie ist und ein Straßenfeger in den USA. Und manche kannten die auch schon, weil die irgendwie, weiß ich woher, diese Folgen schon aus den USA bekommen hatten und so. Mhm. Naja, und dann wurde das relativ schnell klar. Aber was viele ja gar nicht wissen, ist, dass 9-11 genau kurz vor Start dieser Serie war und dadurch der, die, der Anfang der Serie eigentlich relativ untergegangen ist und ähm, okay. da waren ja die Twin Tower waren ja auch noch im, in, den, in den früheren ähm, Openern mit drin und ähm, das ist natürlich in der Serie ist, ja auch, ist das ja auch irgendwann thematisiert worden aber natürlich alles versetzt, viel später hm. und äh, also diese Stimmung in New York, aber der richtige Hype der Serie hat sich ja eigentlich wirklich erst ganz am Ende eingestellt, mhm. eigentlich kurz bevor sie dann zu Ende war. Mhm. Ich, manchmal gucke ich mir tatsächlich auch mal eine ne Folge an, weil ich, wie man merkt, ja nicht so gutes Gedächtnis habe und ähm, <lacht> irgendwie funktioniert das auch noch, finde ich.
1: Wie, wie ist das für dich, wenn wir mal gleich an diesem Thema anknüpfen, wenn du dir eine Serie oder einen Film anschaust, ähm, bei dem du eine Synchronrolle übernommen hast, achtest du da schon auf deine Arbeit oder sagst du dir, nee, jetzt genieße ich einfach diesen Film oder diese Serie?
0: Nee, nee, natürlich achte ich darauf. Mhm. Das geht gar nicht anders. Also gerade wenn ich jetzt selbst spreche, weil ich bin super kritisch und höre da auf alle Töne und ähm, denke irgendwie, naja und hm und hör. Hm. Gut, manchmal denke ich auch, ach, das ist eigentlich ganz gut geworden. Aber wenn ich selber spreche, das, das ist schwer, da abzuschalten. Mhm. Während äh, ich natürlich bei anderen Produktionen, wenn die gut synchronisiert sind, äh, vergesse öfter. Mhm. Also es gibt ja wirklich tolle Synchronisationen. Da denke ich gar nicht darüber nach, wer hat das gesprochen. Mhm. In dem Moment, wo ich anfange, darüber nachzudenken, während ich einen Film sehe oder eine Serie, dann stimmt schon irgendwas nicht. Mhm. Also oft ist es so, dass ich dann im Nachhinein neugierig bin, oh Mensch, das ist so super geworden. Wer hat denn das gemacht? Wer hat das geschrieben? Wer hat Regie geführt und wer waren die Stimmen? Ja. Und währenddessen auch wie jeder andere einfach nur genieße und auch nicht ständig auf die Lippen gucke. Das ist gut so. Ja, das ist das ist gut. Das ist sehr
1: entspannt. <lacht> Wobei ich mich natürlich auch, und ich bin halt nur Synchronsprecher-Fan, mich selber dabei ertappe, ne? bei, bei einigen Filmen oder auch Serien wirklich mal darauf zu achten. Aber auch das Phänomen ähm, habe, zu, wenn es mir richtig gut gefallen hat, nachzuforschen. Wer hat das Dialogbuch geschrieben? Wer hat diese Synchronrolle, wenn man nicht genau weiß, wer dieser Sprecher ist? Es gibt ja auch unglaublich viele Nachwuchstalente auf dem Markt, wo man nicht mehr sofort weiß, ach, das ist der und der. Äh,
0: ja, ja, ja. Natürlich, oh, Das ist schon ja.
1: schon sehr faszinierend. Wir bleiben noch mal ganz kurz ein bisschen bei Sex and the City. Nach neun Jahren war Schluss. Wie war das damals für dich, als es hieß, okay, das war's?
0: Das waren, äh, wir haben ja, die haben 96 angefangen. Wir haben 2000 Eins angefangen mhm. und das waren ja nur vier Jahre bis 2005. Die hatten ja schon einiges abgedreht. Wir haben ja ein bisschen komprimierter ähm, das synchronisiert. Und äh, naja, das ist immer traurig natürlich, wenn eine Serie zu Ende geht. Ich fand es eigentlich auch schade. Ich hätte lieber noch ein paar Folgen oder noch eine Staffel gemacht als diese beiden Filme, ganz ehrlich. Mhm. Einfach auch, weil die Filme waren eben schon ab zwölf freigegeben und dadurch hat es einfach ganz viel von dem verloren, was es im Fernsehen eben hatte. Hm. So ist es eben. Das ist ja nicht die einzige Serie, die zu Ende gegangen ist, wo ich eine große Rolle hatte. Ich meine, das war schon eine sehr besondere Rolle. Klar, Absolut. Logisch. Aber ähm, es war natürlich auch so, dass als die zu Ende ging, war der Hype so groß dass ich dadurch natürlich auch wieder die Möglichkeit hatte, ganz andere Sachen zu machen. Ich habe ähm, gespielt, ich, ha, ich habe ähm, eine, eine One-Woman-Show auf die Bühne gebracht und bin durch den ganzen deutschsprachigen Raum damit getourt. Und äh, habe Hörbücher gemacht und habe Werbung gesprochen und war an Fernsehsendungen, habe Interviews gegeben, war an Zeitungen groß und so und Pi und Paar. Das, das, da kam ja eins nach dem anderen. Also hm. das hat mich schon noch ganz schön lange in Atem gehalten, das ganze Ding. Ne? Insofern war das jetzt, äh, schade war eigentlich, dass ich, also was mich wirklich eine Zeit lang sehr mitgenommen hat, weil ich diesen Beruf eben einfach liebe. Synchronisation ist einfach irgendwie toll, es toll. Total mein Ding. Mhm. Und ähm, ich habe nach dieser Rolle eben nur noch ganz wenig sprechen dürfen. Und das hat mich eigentlich traurig
1: gemacht. Aufgrund dieser Rolle oder was war der Grund? Ja,
0: ja, ja ich war gesperrt. Also mhm. quasi pro 7 sat 1 äh, serien waren äh, tabu für mich. Mhm. Das, da war dann nichts mehr. Das war immer dieses, ja, deine Stimme ist zu so prominent. Und das war dann schön, Später, um den Bogen nochmal zu schlagen, ähm, zu House of Cards und Robin Wright. Mhm. Ähm, dass da erst die Kollegen irgendwie dann kamen und sagten, ja, Mensch, du, du synchronisierst ja auch Robin Wright. Ich habe dich ja gar nicht erkannt. Ich wusste mhm. ja gar nicht, dass du auch so klingelst. Ja. Das war eigentlich schon immer so. Yeah. Aber ähm, nach Sex and the City hatte ich irgendwie diesen Stempel. Und natürlich, die Stimme war ja auch präsent, klar, ich habe viel Werbung gemacht und mhm. da bin ich natürlich auch in der Carrie-Stimme geblieben, ist ja klar, ist ja logisch, das würde jeder andere ja auch so machen. Und dadurch ähm, war ich so ein bisschen abgestempelt, aber ich will mich gar nicht beklagen, weil so viele schöne andere Sachen daraus ja. entstanden sind, das ähm, war einfach eine ganz, ganz tolle Chance für mich ja. und da bin ich wirklich ganz stolz und glücklich und fühle mich sehr gesegnet. Ja.
1: Du hast gerade ein sehr interessantes Thema angesprochen, und zwar diese Unterschiede, die du aufweisen kannst in deiner, in deiner Stimme. Du lässt also deine verschiedenen Rollen, ob jetzt Robin Wright oder auch äh, Sarah Jessica Parker oder Minnie Driver, doch relativ unterschiedlich klingen. Klar, es sind auch unterschiedliche, verschiedene Frauen. Ne? Aber wie schaffst du das? Alle Frauen, oder speziell diese vier Frauen, so unterschiedliche Stimmen zu geben, dass es sogar einige Kollegen, wie du gerade auch schon sagtest, nicht wirklich mitbekommen haben, dass es ja dann eigentlich du bist. Also dieselbe Frau spricht verschiedene Rollen. Man kriegt es aber selbst als Profi manchmal gar nicht mit, dass das so war. Wie schaffst du das?
0: Also erstmal freut mich das immer sehr, wenn man mich nicht gleich erkennt und äh, das passiert einfach. Ich gucke mir die an und ich versuche eben nicht auf die auf die Figur etwas raufzupropfen. Ihr eine Irina überzustülpen, sondern ich versuche in die Figur reinzugehen und sie auszufüllen. Und ich versuche das zu machen, was ich höre. Mhm. Und das ist ein, das ist ein Prozess, der, der wirklich ganz automatisch passiert. Das ist jetzt nach, ähm, ich weiß ich, 55, ja, also über 50 Jahren, passiert das, es passiert wirklich automatisch. Mhm. Und der, der, dieses Gefühl ist auch so schön, wenn man merkt, ah, ich habe sie. Ja, früher war es ja auch oft so, dass man einen Film oder eine Rolle erst, erst da hat man die ersten Takes erstmal in der Mitte gesprochen ja. und ist dann erst an den Anfang gegangen. Heutzutage ist es nicht mehr so. Heute gehen, fangen wir vorne an und hören hinten auf, ähm, weil jeder Einzelne aufgenommen wird. Das auch, die ganze Arbeitsweise hat sich ja völlig gewandelt. Ja. Aber es gibt immer diesen Moment, wo du merkst, jetzt habe ich die Rolle. Und manchmal geht man dann auch tatsächlich nochmal an den Anfang und hört nochmal. Ja, und mhm. lass uns doch mal reinhören. Jetzt bist du so gut drin, ob das am Anfang, da hatten, hatten, popelt man ja manchmal auch noch länger rum, äh, ob wir da vielleicht noch was mal, nochmal machen. Und da mhm. macht man manchmal auch noch mal die ersten Takes noch nochmal, weil man dann plötzlich genau diese Stimmfarbe, genau diese Sprache gefunden hat. Wie merkst
1: du dir diese, diese Stimmfarbe, diesen Stimmklang der verschiedenen Frauen? Also du sprichst ja als Sarah Jessica Parker völlig anders als Robin Wright zum Beispiel. Und jetzt hast du eine längere Pause gehabt äh, und nimmst nach ein paar Jahren wieder eine Rolle an als Robin Wright. Wie erinnerst du dich, wie du sie damals gesprochen hast?
0: Ich sehe sie ja. Ich sehe und höre sie ja. Also, also du kommst dann nicht, automatisch schwieriger in diese... Wäre es, ja, da komme ich automatisch mhm. rein. Schwieriger wäre es, wenn ich jetzt nach, äh, weiß ich... Zehn Jahren äh, jemand sagen würde, jetzt ähm, mach mal ein Hörspiel wie Robin Wright, mhm. das wäre vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Okay. Wobei das, ich habe auch mal so ein, glaube so ein Videospiel oder so auch gemacht mit mhm. ähm, mit ihr. Da muss ich sie mir eben immer vorstellen, wie sie so ist, wie sie so mhm. aussieht. Also als Synchronsprecher, da wir ja in so winzig kleinen Schnipseln arbeiten, da lernt man ja seine Protagonistin sehr gut kennen. Also mhm. bei Sarah Jessica Parker kenne ich jede Falte, jedes aufgespritztes Teil in ihrem Gesicht, jede Warze, die sie sich hat wegmachen lassen. Das kennt man alles. Das sieht man ja alles. Mhm. Und ja, deswegen ähm, man muss, muss ich mir das, wenn ich sie jetzt nicht sehe, muss ich mir das irgendwie in Erinnerung rufen und ansonsten höre ich sie ja dann wieder und vielleicht hört sie sich dann ja auch anders an. In einer anderen Rolle. Da ist sie vielleicht dann auch wieder ganz anders. Das gibt's ja auch.
1: Ne? Ja. In der letzten Woche bat ich ja unsere Hörer darum, mal gern auch Fragen zu stellen. Ja, einfach eine Mail an stimmt@podnews.de und dann her mit euren Anregungen und äh, auch eurer Kritik, aber auch gerne Fragen an meine Gäste. Und schöne Grüße jetzt mal nach Magdeburg, denn Martina hat folgende Frage an dich, liebe Irina. Sie schreibt: äh, Hallo Frau von Bentheim, welche ihrer Rollen haben Sie denn bisher am liebsten gesprochen?
0: Also, den schönsten Film, den ich gesprochen habe, der war eigentlich, das war Claire Forlani in, in ähm, Rendezvous mit Joe Black. Mhm. Das, war, ähm, das war eine wunderschöne Rolle. Also, ich würde schon sagen, Sex and the City, mit Sicherheit. Die Serie, die war eigentlich ja. immer toll, weil jede Folge war super gemacht. Aber mir macht auch jetzt, ich, ich spreche in einer Kinderserie, die ich auch schreibe und, und aufnehme. Da spreche ich einen kleinen Hund, der heißt Cupcake, der macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Den quäke ich so. Und da singe ja. ich auch. Das macht auch sehr viel Spaß. Ja. Also, ich bin ganz ehrlich, mir macht eigentlich, es gibt eigentlich wenig, was mir nicht, ich war eine Serie mal abgebrochen, Yu-Gi-Oh! Da habe ich, ähm, das war mir zu brutal. Da musste ich zu viel brüllen und immer alle irgendwie umbringen oder so. Da habe ich dann irgendwann aufgehört. Aber sonst habe ich eigentlich nur schöne, also. Natürlich ähm, mhm. verallgemeinere ich jetzt ein bisschen, aber meistens schöne Sachen, schöne Rollen gehabt, die mir Spaß gemacht ja. haben.
1: Eine Frage habe ich noch, die ich vorlesen möchte von den ganzen vielen Fragen, die uns zugeschickt worden sind. Die kommt von Anja aus Recklinghausen. Sie fragt, liebe Irina, welcher Film war denn für dich die größte Herausforderung zu synchronisieren? Ich denke mal, da gehen wir eher so auf das, was wir vorhin schon so besprochen haben, ne diese, diese Horrorfilme.
0: Also Funny Games bestimmt, mhm. weil ähm, weil ich da so ein Kloß im Hals hatte, ja weil er mich so wahnsinnig mitgenommen hat inhaltlich. Mhm. Das war eine Herausforderung. Ich liebe ja Herausforderungen, aber das war so eine nicht so schöne Herausforderung, sagen wir mhm. mal so. Kann ich mir vorstellen. Ähm, also eine große Herausforderung war bestimmt auch 21 Gramm mit Naomi Watts, mhm. weil ja sehr, die hat ja sehr viele Ausbrüche auch in, in diesem Film und diese ganze Trauer und, und Wut und, und die Rumheulerei und das war auch eine große Herausforderung. Das ist auch ein toller Film mit Sean Penn.
1: Wie ist das eigentlich, wenn Schauspieler, also ne, die, die Originalschauspieler in ihrer Rolle weinen müssen? Wie versucht ihr das dann auch in diese Stimmung zu kommen? Versucht ja auch dann, das Weinen nachzuahmen? Oder kommst du vielleicht sogar selbst dazu, zu weinen, weil du so tief in dieser Rolle gerade drin bist?
0: Also das kann schon mal passieren. Also ich erinnere mich, als Carrie habe ich tatsächlich auch mal echt geweint. Da war allerdings auch eine sehr... Privat sehr, sehr schwierige Phase, weil mein Bruder in der Zeit im Sterben lag und ich Carrie synchronisiert habe. Das wissen auch die wenigsten Menschen. Mhm. Und ähm, da fiel mir das Weinen dann auch nicht so schwer. Aber generell ist es so, dass äh, Weinen eigentlich leichter ist als Lachen. Das kann man technisch besser herstellen als Lachen. Lachen technisch herstellen... Da läuft man immer Gefahr, dass es dann eben künstlich klingt, mhm. ne? weil dieser dieser man gibt sich einen Impuls und dann kommt ein Lacher raus. <lacht> mhm. Und ähm, beim Weinen, da, das ist Technik. Also ich kann ja auch das so klingen lassen, dass ich auch feucht werde, also in, in der Nase. Ne? Das sind alles so kleine Tricks. Das ähm, ist eigentlich beim Weinen sogar noch leichter als beim Lachen.
1: Mhm. Ich stelle es mir trotzdem sehr schwer vor, also ähm, so in diese Stimmung zu kommen. Ja, mit dem Lachen gebe ich dir recht. Ich glaube, wenn man einfach mal loslacht, laut loslacht, kann es dann schon, wenn es nicht ein ehrliches Lachen ist, relativ künstlich klingen. Aber immer wieder Hut ab vor dieser Leistung, die ihr da vollbringt, tagtäglich in eurem Atelier. Danke. Vielen Dank, wie so, das. Eine Sache muss hm. ich noch
0: sagen. Es ist ja so, ähm, es ist ja nicht nur die Schwierigkeit, dass ich diese Emotionen herstelle, weil wir sind ja Schauspieler. Mhm. Ne? Wir sind ja nicht nur irgendwelche Techniker, wir sind ja Schauspieler. Richtig. Ähm, ich kann ja diese Emotionen herstellen, nur ich muss ja dann auch noch genau an der Stelle schniefen oder an der Stelle atmen oder an der Stelle glucksen oder den Mund geschlossen oder offen haben, wo der, wo der Schauspieler das tut. Richtig. Das ist die Schwierigkeit. Und ja. dann ist es ja auch noch so, das muss man sich auch vorstellen, dass wenn jetzt einer längere Zeit lacht oder weint, das wird ja nicht alles an einem Stück gemacht. Das heißt, das wird dann auch noch zerstückelt. Und ich muss auch noch den Anschluss finden. Ja? Und dann zwischendurch womöglich auch noch Text. Und das ist ja, das ist eben die, das ist wirklich die äh, große Schwierigkeit dabei. Mhm. Dass ich eben eine, ich lebe, ich, ich spiele eine Rolle, ich lebe sie mit, mit allem, was sie macht. Ich atme, ich, ich schmatze, ich schlürfe, ich rülpse, wobei ich kann nicht rülpsen, auch, auch manche können das. Ähm, ich pruste, ich gluckse, ich kotze, also alles. ja. Ich mache ja alles mit dieser Figur mit und ich muss ja. es aber so machen wie die. Richtig. Und ich kann es nicht einfach so machen ich es jetzt vielleicht empfinde.
1: Ich denke mal, damit haben wir auf jeden Fall der Anja aus Recklinghausen eine, eine tolle Antwort geboten. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Recklinghausen. Vielen Dank auch für die ganz, ganz vielen tollen Mails und die Fragen an meine Gäste. Bitte gern weitermachen. Ja, alles ist willkommen. Kritik, Anregungen, Gastvorschläge oder auch Fragen an die jeweiligen Gäste, die hier zu Gast sind, wer in zwei Wochen dann hier bei mir sein wird. Das erfahrt ihr dann am Ende dieser Folge. Noch ein paar Minuten zu Gast. Heute ist aber weiterhin Irina von Bentheim. Irina, du hast ja nach wie vor eine sehr sinnliche, eher ruhige und vor allem auch, ich glaube, kann man schon sagen, eine sehr jung und frisch klingende Stimme. Wirst du deswegen nach wie vor auch jetzt immer noch eher für jüngere Frauenrollen besetzt?
0: Ähm, nicht unbedingt. Also leider Gottes ist es so, beim Besetzen werden oft die Jahrgänge verglichen. Und da rutsche ich eben einfach schon mal aus einigem wieder raus. Mhm. Es gibt aber natürlich Kollegen, die mich so gut kennen und meine Stimme so gut kennen, dass sie sagen, komm, ähm, das, die ist zwar jünger als du, aber das funktioniert wunderbar. Das gibt's. Und ehrlich gestanden, ähm, ich selbst besetze mich auch öfter mal auf eine, wo ich denke, ja gut, die ist zwar ein bisschen jünger, aber das funktioniert. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen ist es schon schwieriger. Und es gibt auch äh, vielleicht einen Klang, den ich noch habe, aber ähm, bestimmte Facetten dieser jugendlichen Naivität, die möchte ich dann lieber auch den jüngeren Kollegen überlassen. Und mhm. äh, da gibt es inzwischen so tolle, wirklich super tolle junge Frauen, die da ähm, nachgewachsen sind. Ja. Das macht mir auch großen Spaß, das hätte ich auch nicht gedacht. Mir macht es großen Spaß, mit denen zusammen zu arbeiten und mitzuerleben, äh, wie toll die sind und äh, <lacht> Und natürlich auch immer auch irgendwie ein paar Tricks mal weiterzugeben. Na, man hat ja über die Jahre doch schon so einiges ja. an Tricks auf Lager. Das macht mir großen Spaß, überhaupt ja. das weiterzugeben. Ich unterrichte ja auch, ich coache ja auch. Leute, die ähm, mal ausprobieren wollen, wie das geht, die Schauspieler sind, aber eben synchron noch nie gemacht haben. Ja. Und äh, das macht mir auch wahnsinnig viel Freude. Auch mit als Kindern zu arbeiten macht mir wahnsinnig viel Freude.
1: Als würdest du hier wissen, was hier auf meinem Skript steht. Das ist schon der nächste Punkt, nämlich ah. den Nachwuchs ja. zu fördern. Du hast ja gerade gesagt, du bist auch als Coach tätig. Du ähm, gibst quasi dem Nachwuchs so ein bisschen Einblicke in die Kunst der Synchronisation. Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Bist du streng?
0: Ja, ich sag, ich muss auch immer dazu sagen, Leute, nehmt's nicht persönlich. Mir geht's nur um das Ergebnis. Ich möchte, dass ihr ein super tolles Ergebnis mit nach Hause nehmt. Mhm. Und wenn ich manchmal äh, irgendwie unterbreche und sage, äh, dann meine ich das nicht persönlich, sondern da meine ich nur, lass uns das jetzt nochmal machen und gehe lieber in die Richtung. Manchmal bin ich da ein bisschen... Ähm, ja, bin ich ein bisschen streng. Und mit Kindern ist es auch so, da muss man auch Grenzen setzen. Ne? Also mhm. ich bin selbst keine Mutter. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mit Kindern so gut klarkomme. Aber ich behandle die eben ganz normal. Ich mache keinen Hule-Hule mit denen, sondern ich nehme die nehme auch ernst und mhm. ähm, lasse mir aber nicht auf dem Kopf rumtanzen. Also ich habe dann schon auch eine gewisse Autorität denen gegenüber. Die mhm. haben Respekt, das ist wichtig. Mhm. Trotzdem albern wir rum und lachen rum und äh, verstehen uns super gut und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und die sind, also ich habe vor allem zwei Kinder, mit denen ich diese Serie Die Welpenfreunde mache: der Tim Hoffmann und der ähm, Nils Diederich. Und die sind beide so toll, die sind so unterschiedlich und die sprechen jeder einen, einen Mops. Und mhm. der eine ist so ein bisschen bisschen frecher und ein bisschen naiver und der andere ist ein bisschen äh, oberschlau. Und äh, ja, ich versuche eben auch Texte zu machen, die, die den Kindern auch eine gute Sprache beibringen, aber dabei trotzdem noch kindgerecht sind. Und wenn äh, das alles so zahnt und funktioniert, das ist echt toll. Also mit hm. denen, das macht wahnsinnig viel Spaß. Die ist auch ganz erfolgreich bei, bei Kindern und Eltern mögen die auch die Serie, weil und? die Kinder auch ein bisschen was dabei lernen, aber eben nicht so mit dem Zeigefinger, sondern eigentlich mehr so ein bisschen die Welt kennenlernen und ja. verschiedene Kulturen und, und unterschiedliche Sachen, die die Leute essen oder machen oder haben und das ist echt ganz süß.
1: Was gibst du generell dem Nachwuchs mit auf dem Weg? Also speziell zum Beispiel auch die, die jetzt diesen Podcast gerade hören, diese Folge mit dir und vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit daran gedacht haben und jetzt auch vielleicht sogar Lust haben, in der Synchronbranche tätig zu werden. Was, was gibst du diesen Leuten mit auf dem Weg?
0: Also erstmal ähm, nur eine gute Stimme reicht nicht. Also es kommen ja öfter Leute zu uns, die sagen ja und die haben mir schon immer gesagt, ich hätte so eine tolle Stimme und jetzt möchte ich unbedingt mal synchronisieren. Und das kann ja auch nicht so schwer sein. Und dann sage ich ja, also probiere das mal aus und dann wirst du sehen, wie schwer das ist. Weil mhm. ähm, das merkt man ja immer erst, wenn man mit Leuten das macht, die, die es noch nie zuvor gemacht haben. Weil es einfach so unterschied viele unterschiedliche Sachen sind und so auf den Punkt Du musst ja auf dem Punkt da sein. Du hast ja nicht mhm. Zeit, jetzt irgendwie dich in irgendwas reinzufinden, sondern du musst da sein. Der Orgasmus muss sofort da sein. Die, die Geburt muss sofort da sein. Der Schrei, das Weinen, das Lachen, das muss sofort da sein. Das, da hast du nicht viel Zeit. Ne? Mhm. Das ist das eine und das andere. Ähm, das äh, ist auch nicht schlimm ist, wenn man das nicht kann, weil es natürlich auch ein gewisses Talent ohne Schauspielerei. Halte ich es für sehr, sehr schwierig oder man ist ein super Naturtalent. Es mhm. gibt ja auch einige Sprecher, die so reingewachsen sind ohne Schauspielschule. Aber heutzutage schwierig, würde ich sagen, weil mhm. es schon, man sollte sich wenigstens sich in irgendeiner Form da weiterbilden. Und sei es, dass man bestimmte Seminare mal besucht oder dass man überhaupt mal weiß, was es heißt, Schauspieler zu sein, was wie, wie man da arbeitet. Ja. Das, kann man nicht einfach so herstellen. Und was ich vorhin schon gesagt habe, eben, wir lassen eben nicht nur schöne Sätze ab. Wir leben die Figur und mhm. es, es reicht nicht einfach nur. und Wir machen nicht nur schöne Sätze. Wir, wie gesagt, wir, 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 wir spratzen wir kotzen, wir schniefen, wir lachen, wir weinen ja alles mit der Figur mit. Das gehört mhm. ja alles dazu, auch die Atma was meinst du, wie schwierig es ist, einfach nur zu atmen? Weil ja. auch hier es ist es ja so, ich kann nicht so atmen, wie ich atmen würde, sondern ich muss so atmen wie der andere und das muss ich natürlich anhören. Und es ist auch für gestandene Kollegen schon manchmal schwierig, einfach nur ein- und auszuatmen. Ja. Da, da hörst du dann nur so oder so. Ist ja, nee, nee, ganz einfach nur atmen. Ja, das Mach das mal. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Also im Prinzip, es ist nicht so, nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Es ist natürlich auch nicht so, dass man in die Branche reinkommt und gleich irgendwie Rolle, eine Rolle nach der anderen spricht. Jeder von uns hat, fängt erstmal im Ensemble an genau. und ähm, macht eben so Hintergrundgeschichten. Und äh, im Pipe Fiction habe ich zum Beispiel ganz viel Hintergrundgeschichten gemacht, wenn du mal die Ohren aufsperrst. Also, das sind so. Sachen, die sich viele eben nicht vorstellen können, die denken, mhm. das geht dann irgendwie gleich los und so ist es eben nicht und da muss man und Ensemblearbeit ist auch anspruchsvoll, weil du musst aus dir heraus auch eigene Texte machen. Also da sagt man, dir ähm, ja, das ist ein es geht um das und das und die reagieren jetzt darauf und da machen wir. Mhm. Ja, und das muss dann auch gleich da sein. Also das ist alles nicht gemütlich und aus sich dann aus diesem Ensemble herausarbeiten. Das sage ich auch immer. Ja, wenn jemand fragt, äh, wer macht die die Rote mit dem gelben Shirt, dann bist du natürlich gleich die Erste. Die sagt, ja, ich. <lacht> du musst mhm. natürlich auch ein bisschen Ellbogen haben. Man kann nicht einfach nur Mäuschen sein. Man muss natürlich mhm. auch ein ähm, bisschen Rampensau sein. Also als schüchterner Mensch und ängstlicher Mensch braucht man das gar nicht erst anzufangen, weil äh, das Mikrofon, dieses, das alles... Spürt es, du hörst das. nur du hörst, wenn jemand Angst hat. Und wenn jemand Angst hat und nervös ist beim ersten Mal, dann kann man das ja noch äh, verstehen, aber beim zweiten und dritten Mal darf diese Nervosität nicht mehr da sein, weil dann, das steht dann dem Spiel völlig äh, mhm. konträr gegenüber. Ne?
1: Wird diese Ehrlichkeit, die du da dem Nachwuchs entgegenbringst, dankbar angenommen?
0: Sehr, ja. Also, so, ich bin. Sowieso so als Mensch. Ich bin sehr direkt. Das ist für manche manchmal erstmal gewöhnungsbedürftig. Bei mir gibt es manchmal nicht so den Filter, dass ich ähm, erst überlege, darf ich das jetzt sagen, sondern wenn mhm. ich das so denke oder empfinde, dann plaut es eben manchmal auch so aus mir raus. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich mit niemandem Probleme. Also weder mit den Anfängern, noch mit den gestandenen Größen, die ich ja auch öfter im Atelier habe, wo ich dann Regie führe. Früher war es umgekehrt. So ein so Jürgen Klucker zum Beispiel hat früher bei mir Regie geführt. Jetzt habe ich ihn öfter vor dem Mikrofon und mhm. bin dann natürlich auch erstmal ehrfürchtig und denke, oh Gott, und hoffentlich lässt er sich von mir auch was sagen und so. <lacht> Aber das, das läuft super gut. Ich versuche immer, die Leute so zu behandeln, wie ich gerne auch behandelt werden möchte. Ja. ja. Ich habe ja auch heißt, nichts davon, wenn einer immer alles nimmt, was ich sage. Ich äh, also spreche vor Mikrofon. Ich möchte auch, dass die Leute mit mir arbeiten, dass die mich ernst nehmen, dass sie mir dass sie mir helfen zu verstehen, was sie hören wollen. Mhm. Das muss man auch erstmal lernen. Ich kann Natürlich kann ich alles vorsprechen, aber ich möchte nicht alles vorsprechen. Ich möchte, ich muss es manchmal, ne, weil einfach, wenn alles schon aufgenommen ist und ich wirklich nur noch so einzelne kleine Sätzchen aufnehme, dann muss ich manchmal einfach vorsprechen, weil ich es genau so brauche, dass es zahnt mit dem, mhm. was ich schon drauf habe. Aber eigentlich möchte ich, dass sie die Figur empfinden und äh, aus der Emotion heraus das, die richtige Betonung finden. Was mhm. mir zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig ist, ist, dass ich sage, wir sind keine Papageien, wir reden, sprechen nicht so nach, wie sie im Original zu hören sind, weil das ist ja eine andere Sprache. Eine, an, eine andere Sprache hat andere Betonung, hat eine andere Melodie und die übernehmen wir bitte nicht. Da bin ich das, leider Gottes hat sich da schon so vieles äh, in, in unsere deutsche Sprache, sowohl im Alltag als auch in deutschen Produktionen eingeschlichen. Also dieses immer dieses, diese indirekte Frage hinten, immer hochgehen, also nicht mhm. mehr gerade. Geradeaus, also keine richtigen Fragen mehr stellen, aber auch alles andere in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du mal, also der sagt nicht, ich bin Klempner, sondern ich bin Klempner. Okay. Weißt du, was ich meine? Hm. Naja, ich das, ist was das hat sich so eingebürgert. Das kommt eben dadurch, dass im Englischen da, wo, wo was sich anhört wie eine Frage, eben keine Frage unbedingt ist und umgekehrt. Mhm. Mhm. Das wissen aber viele irgendwie nicht. Und deswegen haben wir manchmal so komische, so komische Sprachmelodien, die mit der deutschen Sprache gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Da bin ich sehr empfindlich. Und da bin ich sehr, also zum Beispiel sprechen viele überhaupt gar kein I mehr. Das fällt mir ganz oft, also auch bei anderen Produktionen, bei deutschen Produktionen oder auch bei Sprechern im Radio oder so. Musste man darauf achten. Das I äh, geht auch langsam dem Bach runter. Und es gibt so einige Sachen, also sowas wie macht Sinn. Kriege ich auch pickelt. Ich meine, inzwischen sagt es jeder und wenn es auf den Charakter passt, äh, habe ich es auch schon mal gesagt, aber eigentlich ist es einfach gar kein deutscher Satz. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Etwas ja. hat Sinn oder es ergibt Sinn, aber macht Sinn. Es ja. makes sense. Ja, sieht gut aus. Es ne? schön der Labial des M getroffen, aber es ist Quatsch, es ist kein deutscher Satz, es ist Blödsinn. Ach naja, es gibt viele Sachen. Es gibt ja. ja auch so das Journal, Journalismus, sagen sie Journalismus, ja. John, das ist klar, das ist Englische, ne? aber so heißt es nicht auf Deutsch. Das ja. sind jetzt auch immer Situationen statt Situationen. Ich werde ich irre? Also da ich bin da echt sehr pingelig. Aber es klingt dann auch sehr schön.
1: Das heißt aber, ne, du hast es ja auch gerade angeschnitten, du ähm, führst ja auch schon seit einigen Jahren selbst Dialogregie und schreibst sogar auch Dialogbücher. Da achtest du schon sehr darauf.
0: Sehr, ich bin ganz pingelig.
1: Mhm.
0: Ich bin auch und und eben auch bei den Atmern, weil ich sag ich will nicht, wisch jetzt nicht irgendwelche Huschel-Huschel-Atmer da über diese Situation, ähm, sondern ich möchte, dass du die richtig setzt. Da muss der Impuls stimmen, nur, weil nur dann stimmt es für mich auch, dann empfinde ich das auch. Mhm. Ich kann ja nicht einfach nur ja. Sondern nee, nee, das ist, da ist ein Einatmer und da ist eine Pause gesetzt und da macht er den Mund auf. Das muss alles so stimmen. Mhm. Ne? Und da geht's schon los.
1: Wie, wie war das damals, als du angefangen hast, Regie zu führen, auch die Dialogbücher zu schreiben? Das ist ja eine völlig andere Arbeit im Vergleich zum Sprecherjob. War das so ein Ausgleich für dich? Das ist eine Quälerei. <lacht>
0: Also, das Buch, Bücherschreiben ist echt eine Quälerei, weil du musst dir vorstellen, du sitzt an zehn Minuten einen ganzen Tag. Okay. Wenn du, also, wenn du einen anspruchsvollen Film hast, sitzt du an zehn Minuten locker mal einen ganzen Tag. Das kann natürlich auch mal schneller gehen, je nachdem, mhm. wie viel Dialog in diesen zehn Minuten ist. Manchmal hast du ja auch so mal eine Kamerafahrt und dann denkst du, ein Glück, jetzt zeig doch bitte mal ein bisschen Landschaft und rede nicht die ganze Zeit. <lacht> Dann kommt es natürlich auch darauf an, welcher Zeit es spielt, wie liegt dir das und mhm. ähm, dann sieht man oft sehr schlecht, weil wir ja aus Sicherheitsgründen mit ganz schlechten Kopien arbeiten, dann hast du ein Wasserzeichen drauf, dann hast du noch eine Schrift, meistens auf dem Mund, sodass du gar nicht weißt, ob das synchron ist, was du da textest. Mhm. Und dann äh, gibt es englische Wortspiele, wo du denkst, oh nee, was soll ich denn da jetzt drauf texten? Und dann passt es nicht, dann passen die Lippenbewegungen nicht. Also das ist echt eine Quälerei, deswegen dauert das auch so lange. Aber mhm. wenn es dann gut gecheckt ist und ähm, im Atelier dann gut läuft, dann ist es natürlich toll. Also es mhm. ist erstmal eine Quälerei. Ich habe mich auch lange irgendwie da drumherum gewunden, weil ich natürlich auch selbst sprechen wollte mehr, aber irgendwann habe ich gedacht, ich glaube jetzt ist langsam mal die Zeit gekommen, jetzt mhm. versuche ich das mal und und das ähm, funktioniert sehr gut. Also ich habe auch wirklich sehr hochwertige, sehr schöne Projekte, die viel die anspruchsvoll sind, die aber auch viel Spaß machen. Also ich weiß nicht, ob du Sex Education kennst. Ja. Das ist, äh, das hat schon in sich. Ne, das mhm. ist. Äh, <lacht> Das ist schon eine witzige Sache, ja. Das muss dann eben auch funktionieren. Die Poamten ja. müssen sitzen, der Rhythmus muss sitzen, die Sprache muss jung und frisch sein und modern sein. Und Richtig. da muss ich mich dann natürlich auch manchmal mit den jungen, an die jungen Kollegen wenden und fragen, sag mal, was, sag, was sagst denn du? Und wie würdest denn du das jetzt sagen? Kann man das überhaupt noch sagen? Und <lacht> manchmal sagen sie also, nee, das geht nicht, nee, nee. Das sagt man heutzutage <lacht> gar nicht mehr. Naja, und dann. Machen wir was anderes, was Flotteres. Das ähm, ist sehr, sehr, eine sehr anstrengende, wirklich sehr anstrengende Arbeit. Es ist vor mhm. allen Dingen so viel Konzentration und du sitzt, du sitzt ja auch den ganzen Tag, beim Texten sitzt den ganzen Tag ähm, vor dem Monitor und dann nachher im Atelier sitzt du den ganzen Tag äh, vor dem Monitor und bist so konzentriert die ganze Zeit, dass du gar nicht merkst, auch wie dein ganzer Körper sich verkrampft. Da muss man hm. muss sich auch immer aufpassen, dass ich nicht totale Rückenprobleme kriege. Und braucht dann natürlich auch einen Ausgleich. Ganz weil, klar. Ähm, sonst macht man sich da irgendwie, kann man sich da ganz schön kaputt machen.
1: Aber umso schöner ist es dann, wenn dann alles am Ende, wenn der Film quasi fertig synchronisiert ist, dann wirklich alles passt und auch wirklich ja. erfolgreich ist.
0: Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn, das, wenn du wenn du dann so die letzten Tage da sitzt und dann äh, sich dann alles so fertig ist und dann mhm. merkst du irgendwie die Betonung stimmt und der Rhythmus stimmt und die reden wirklich miteinander. Das ist ja so wichtig, wenn du Leute einzeln aufnimmst in einem ganz intimen Dialog oder auch in Schreiereien oder was auch immer, dass es nachher ja so klingen muss, als ob die nebeneinander gestanden haben oder mhm. voreinander und wirklich miteinander gesprochen haben. Und du nimmst ja manchmal auch zeitlich zu ganz unterschiedlichen Zeiten auf. Mhm. Den einen irgendwie am Anfang der Woche und den anderen irgendwie erst zwei Wochen später in derselben Szene. Ne? Und da muss es ja irgendwie passen und sitzen. Und das ist schon ganz schön, äh, ganz schön schwierig. Also muss man echt ganz schön aufpassen.
1: Speziell auch nochmal bei dir hört man wirklich, was da eigentlich alles hintersteckt. Von, ja. von A bis Z, von Anfang bis Ende, bis dann dieser Film wirklich im Kino oder wo auch immer zu sehen ist. Man setzt sich halt davor und guckt sich diesen Film an und denkt, war ein toller Film. Aber wer sich mal so ein bisschen für dieses Thema interessiert, für Synchronarbeit in Deutschland und wir sind wirklich eines... Äh, der wenigen Länder, die wirklich eine Mega-Leistung Megaleistung darbieten.
0: Es kommt ja auch noch hinzu, dass wir äh, ja oft nicht mit finalem Material arbeiten. Ja? Das heißt, auch das, was ich texte, die ähm, das Final, finale Bild und der finale Ton, die können daher ganz anders sein. Das heißt, wir arbeiten auch immer noch nach. Mhm. Ja? Da, so kleine Fitzelchen, da sagt der, der, der sagt hinten noch ein Wort dran oder ähm, der sagt im Off noch irgendwie was. Und das muss dann alles auch noch, da zusätzlich da reingewurstelt werden und irgendwie passen. Also eigentlich ist es schade, manchmal finde ich es schade, weil ich weiß, die Sachen werden heutzutage schon sehr konsumiert. Eher, dann geht es eher darum, irgendwie, ja, wer hat jetzt wen umgebracht, ich will das möglichst schnell wissen oder kriegen die sich oder kriegen sie sich nicht, will ich jetzt schnell wissen, gucke ich mal schnell, gucke ich mir mal die ganze Staffel jetzt am Wochenende an. Eigentlich ist es schade, weil mm. so viel Liebe in, im Detail ja. steckt. Und dann frage ich mich ja, viele kriegen das wahrscheinlich gar nicht mit. Die merken gar nicht, wie, was da alles drin steckt. Ne?
1: Umso wichtiger war es für mich, äh, letztes Jahr, Mitte letztes Jahr, ähm, zu sagen: Ich möchte diese Branche noch mal ein bisschen nach vorne holen, noch mal ein bisschen darauf hinweisen, was wir für unglaublich tolle Synchronsprecher, Synchronschauspieler hier bei uns im Land haben. Und dazu zählst du auf jeden Fall auch. Irina, Mensch, das, ich könnte Stunden mit dir quatschen. Ich habe ja anfangs schon gesagt, du bist so unglaublich vielfältig unterwegs, auch, auch heute noch im Jahr 2020. Und das hättest du nicht schon generell unglaublich viel zu tun, hast du, glaube ich, vor 13 Jahren, war das, ne, deinen eigenen Hörbuchverlag gegründet, hörbar weiblich. Ja. Äh, und bist auch als Hörbuchsprecherin tätig. War das damals auch so ein spezieller Wunsch von dir?
0: Ja, unbedingt. Ich wollte unbedingt Hörbücher sprechen und ähm, war ganz froh, dass ich dann, weil das war die Zeit, also zu Anfang äh, wurden Hörbücher hauptsächlich von bekannten Stimmen eingelesen. Mhm. Und das war ich, als ich den Wunsch hatte, war ich das noch nicht. Aber dann, als das mit Sex and the City losging, da wurde ich ja dann angesprochen, ob ich dieses Hörbuch, ähm, dieses Sex and the City Hörbuch, es waren dann zwei, sprechen würde und ähm, da habe ich gesagt, ja gerne, mhm. aber dann möchte ich ganz gerne eine, eine Show dazu machen und äh, brauche dann irgendwie ihre Unterstützung dafür. Dann können wir das richtig schön, mhm. ähm, können wir da alles rausholen, was, was geht. Und das war dann ein richtig dickes Ding. Und ähm, ja, und dann kamen viele Hörbücher nach. Natürlich nicht unbedingt die Bücher, die ich so schön finde, also die ich so lese. Also war sehr viel Leichtes dabei. Mhm. Dann äh, natürlich auch Erotik. Da habe ich dann irgendwann gesagt, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr zu. Also Erotik hatte so seine Zeit. Ich habe ja auch eine, eine Radiosendung gemacht zur weiblichen Erotik und bin mhm. da alles durchgegangen. Und es war auch toll, war wirklich interessant. Ich habe auch Bühnenshow noch zu dem Thema gemacht. Aber irgendwann hatte ich einfach irgendwie habe ich gesagt nee jetzt so mit diesen Körperflüssigkeiten ich habe jetzt keine Lust mehr ich möchte andere <lacht> Sachen lesen. Aber nun ist es so, dass viele meine Stimme eben nicht unbedingt mit den Büchern zusammenbringen, die ich gerne vorlesen
1: würde. Ja. Also ich habe was liest Beispiel, du denn gern?
0: Das, das, ich habe das erste Bollywood-Hörbuch der Welt äh, eingesprochen. Das ist mehr oder weniger gefloppt. Das wollte keiner hören. Mhm. Ich fand es irre spannend, aber naja, aber so ist es eben.
1: Ja, Irina, wir haben jetzt Anfang Mai, äh, die Corona-Krise hat uns nach wie vor weiterhin im Griff. Wie sieht bei dir noch so das restliche Jahr 2020 aus?
0: Wir haben ähm, natürlich andere Arbeitsbedingungen. Äh, es ist alles natürlich distanziert. Das ist natürlich, wir, wir umarmen und küssen uns eigentlich immer. Ich denke, ich habe schon gesagt, manchmal vielleicht sogar auch schon zu viel. Es fällt alles aus und ich habe eine Plexiglaswand zum Tonmeister und ähm, die Cutterin oder der Cutter im Studio ist auch getrennt mit einer Wand mhm. äh, vom Sprecher und ähm, alles wird eben ständig desinfiziert. Also wir desinfizieren, desinfizieren, waschen uns die Hände, waschen uns die Hände, waschen uns die Hände und hoffen und hoffen und hoffen, dass, ähm, dass nicht irgendeiner äh, sich infiziert, weil das wird dann natürlich irgendwelche Kreise ziehen, aber es werden auch alle bei uns in der Firma, werden alle registriert. Also man weiß ganz genau, wann wer wo gewesen ist, um eben, wenn irgendwie was ist, nachvollziehen zu können, Wer mit wem Kontakt hatte. Es geht auch um, dass wir, also es sind viele in der Regie zu Hause. Mhm. Es, es gibt gar kein, es gibt bei vielen Firmen gar kein Papier mehr. Es wird ähm, alles, der Text wird eingeblendet ins Bild. Es gibt kein Pult mehr, was man anfasst. Der O-Ton wird auch eingespielt. Also man kann nicht selbst den O-Ton drücken, sondern das wird gemacht vom Cutter. Mhm. Wenn Textänderungen sind, wird der, schreibt der Tonmeister das rein. Das heißt aber, man sieht, kann im Buch nicht mehr blättern und gucken, was hat der gesagt und, und worüber wurde überhaupt geredet. Das ist alles ein bisschen andere Arbeit. Man hat nicht mhm. mehr irgendwie ein Pult da, sondern man, hat, man steht frei. Das ist auch ungewohnt. Ja, mhm. In manchen Studios ist da noch so eine, so eine Stange, an der man sich festhalten kann, wenn man das möchte. Und ähm, die Regie sitzt oft gar nicht mehr hinten drin, sondern sitzt, viele machen das im Homeoffice sind mhm. dann zu Hause und wir kriegen das eingespielt. Da gibt es so Softwares, wo man, ähm, wo man auch noch miteinander kommunizieren kann, aber man sieht sich eben nicht. Mhm. Das ist schon anders. Ne? Also Eine Herausforderung. Manch ist man in manchen Studios ist, Studios ist es auch wirklich so, dass du als Sprecher ganz allein im Studio bist. Da ist dann hinten nur, nur der Tonmeister. Ja. Regie wird eingespielt und Cutter wird auch eingespielt. Das also. heißt, du hast nicht mehr diese Situation als Sprecher, dass du den... Der Cutter ist da und der kann dir kurz vorher noch mal sagen und denkt daran, hinten musste ein bisschen knapper werden. Das gibt es dann eben nicht mehr. Mhm. Na, das, ist schon, ähm, das ist schon echt hart, aber wir sind ja sowas von privilegiert, dass wir überhaupt arbeiten dürfen und dass wir auch Richtig. schon seit äh, 20. April arbeiten dürfen. Ähm, mhm. Insofern freuen wir uns jetzt mal und hoffen, dass sich das irgendwann alles wieder ein bisschen normalisiert und äh, ich denke natürlich auch viel an, an die Theaterkollegen, die, ja. deren Projekte alle geplatzt sind und die jetzt irgendwie zu Hause sitzen und äh, Däumchen drehen und nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Das ist schon ja. echt äh, hart. Also wir haben Glück und ich versuche auch die Kollegen zu unterstützen, von denen ich weiß, dass die jetzt nichts zu tun haben.
1: Mhm. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Deine äh, Worte in Gottes Gehörgang, wie man so schön sagt, möge das schnellstmöglichst bald alles zu Ende sein, diese, diese Krise, dass alle wieder ihre gewohnte Arbeit aufnehmen können, dass wir endlich wieder auch dann deren Arbeit bestaunen können im Theater und ja. auch im Kino. Und im Grunde war es das auch schon. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir für 2020 weiterhin viel Erfolg, weiterhin Danke. viel Kraft in dieser Corona-Krise. Und ich glaube, das Wichtigste, was man momentan und ich glaube noch eine ganze Weile vielen oder allen Leuten äh, sagen und wünschen sollte, ist, bleibt gesund. Und genau das wünsche ich dir auch, liebe Irina. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
0: Dankeschön. War schön bei dir. Ich wünsche dir auch, dass du gesund bleibst und allen Hörern wünsche ich das natürlich auch. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr mir zugehört habt und alles Gute. Und bye-bye.
1: Bye-bye, mach's gut. Irina Fallmenthein, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Dir einen schönen Feierabend.
0: Dankeschön. Und. Danke, wünsche ich dir auch. ne?
1: Ja, ah, Schön. Es hat Spaß gemacht. Und schon wieder haben wir über eine Stunde gequatscht. Es ist wirklich unglaublich. Es gibt aber auch bei jedem Gast so unglaublich viele tolle Geschichten. Aber irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen. Vielleicht laden wir ja den einen oder anderen Gast in naher Zukunft noch mal ein. Zumindest dann, wenn die... Corona-Krise wieder vorbei ist. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder, das kann ich hier schon mal garantieren. Dann zu Gast hierbei stimmt die deutsche Stimme von unter anderem Chris Noth, ja, passend übrigens zu meinem heutigen Gast, denn Chris Noth, den kennen wir alle als Mr. Big aus Sex and the City. Er spricht aber auch großartige Schauspieler wie zum Beispiel Colin Firth, bekannt aus den Filmen Bridget Jones oder auch The King's Speech. Dann spricht er auch Clive Owen, den kennen wir aus Sin City oder Inside Man und erleiht auch seine deutsche Stimme dem großartigen Schauspieler Lawrence Fishburne. Und den kennen wir ja unter anderem aus Filmen wie Matrix, Continion oder auch aus Mission Impossible 3. Zu Gast am 26. Mai, jetzt schon mal vormerken, Tom Vogt. Freue ich mich sehr drauf. Und auch hier könnt ihr gern vorab eure Fragen stellen. Das Ganze per Mail an stimmt.podnews.de. Ich sage danke fürs Zuhören. Uns findet ihr auch bei Instagram und Facebook. Gerne folgen, liken und immer wieder vorbeischauen. Euch noch eine angenehme Woche. Bis in 14 Tagen. Bleibt mir gewogen, euer Mike Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt.
0: stimmt Der Synchronsprecher-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews.
0: Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen podcast Podcastportalen.